0: Se sabe que los antibióticos son medicamentos capaces de destruir microorganismos que enferman al cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha descubierto que su consumo acarrea varios efectos negativos en el cuerpo. Pero lo que no se dice es que hay antibióticos naturales que hacen el mismo efecto sin provocar reacciones no deseadas. Por eso hoy en Mamita Club vamos a hablar sobre los antibióticos naturales más poderosos que existen. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Mamita Club. Muchísimas gracias por acompañarme. Como saben, al principio de cada programa les comparto una frase y el de esta semana dice así. No hay vida pequeña. Toda vida es grande cuando la miramos de cerca frase por Maurice Maeterlinck. Dicho esto, empecemos con nuestro programa de hoy. Como saben, hoy vamos a hablar sobre los antibióticos naturales y vamos a aprender cuatro cosas. Número uno, saber si los antibióticos naturales son un mito o una realidad. Número dos, ¿cuáles son los 11 antibióticos naturales más poderosos que existen? Número tres, saber cuáles son los más rápidos y efectivos. Y número 4, les voy a dar una receta con antibiótico natural que no debe faltar en tu cocina, especialmente por los tiempos que corren. Remedio y receta de la abuela. Ok, empezamos con el primer punto, saber si los antibióticos naturales son un mito o una realidad. Yo lo que voy a hacer aquí es a darle los hechos y cada una va a sacar su conclusión. Un antibiótico es un tipo de medicamento esencial que tiene la capacidad de destruir muchos microorganismos que enferman el cuerpo. Su descubrimiento revolucionó por completo el campo de la medicina, obviamente hace muchos años, y se logró comprobar que podía ser una solución para muchas enfermedades que antes eran incurables. El problema es que con el paso del tiempo se descubrió que su consumo traía muchos efectos negativos al cuerpo, como alergias y dificultades intestinales. Y sumado a eso, estos patógenos crearon resistencia a los compuestos químicos. Por eso cada vez se tiene que hacer más y más agresivos para poder combatirlos. Esto que le acabo de decir es una realidad. Esto es un hecho. Ahora, lo que es un mito, o lo que se dice ser un mito, es que algunas personas no saben que existen antibióticos naturales que al provenir del mundo vegetal son capaces de ofrecer efectos similares sin provocar reacciones no deseadas. Y yo les puedo... No quiero decir asegurar porque no soy médico. Se los voy a decir por experiencia propia. Les puedo decir con total certeza de que esto no es un mito. Curarse con medicina alternativa, con plantas. Yo lo hago en este momento de la vida. Llevo desde el 2011 curándome con medicina alternativa natural con plantas y les puedo confirmar que esto no es un mito ahora hay que tener un balance eso sí es muy importante y yo con esto no les estoy diciendo que no se debe tomar medicina eh, alópata simple y sencillamente hay que tener un balance entre lo alópata y lo natural ok cuando una cosa no te sirve mezclas la otra y ahí lo vas balanceando Obviamente lo natural demora un poquito más, algunas veces, no siempre pero siempre es la mejor opción porque mi filosofía es cuando tú tomas medicina eh, alópata tienes que curarte o sintética como lo quieras llamar tienes que curarte dos veces uno de la enfermedad por la que la estás tomando y número dos por los efectos secundarios que te va a provocar esa medicina que te tomaste en primer lugar no para quitar supuestamente una enfermedad cuando la natural te lo quita y se acabó no hay efectos secundarios, no hay obviamente todo este, en exceso, es malo, por eso le digo que el balance es lo ideal en este, en este tema, no de lo, de lo alópata y lo natural. Dicho esto, ustedes saquen sus conclusiones. Otra, eh, otra cosa importante que les quiero mencionar es que muchos médicos y científicos están investigando hoy día los medicamentos alternativos como extracto de planta que se han usado desde hace muchísimos siglos, así que sí le están dando el chance para saber cada vez más si esto sí puede este, utilizarse como una medicina eh, que se pueda utilizar abiertamente para poder curar. Ahora, una de las razones por la que yo les dije eh, que por experiencia propia eh, supe o sé de que lo alternativo curarse con planta es... es es increíble, es por dos razones. Una, en 1998, les voy a contar dos experiencias este, personales. En 1998, a, a mis, no sé, diez y tantos, este, casi al principio de los veinte eh, yo tomaba, así como si fuera una pastilla para el dolor de cabeza, una, eh, un antibiótico que me habían recetado, y cada vez que yo me sentía mal, yo me tomaba una de estas pastillitas. Llegó un momento en que mi cuerpo, es que literal, a, a esa edad tienes cero conciencia. Llegó el momento en que mi cuerpo dijo no más y me dio un brote así espantoso que terminé en la sala de emergencia porque se me transformó la cara. Empecé a hincharme toda y todo. Empezó con una picazón y... No solamente terminé en emergencia, terminé haciéndome, terminaron haciéndome CPR porque me dio una taquicardia, ¿ok? Entonces, desde allí, obviamente, yo le tengo mucho respeto a los antibióticos porque son de cuidado y, obviamente, si caen en manos irresponsables como las mías en ese momento, puede ser una combinación letal. Ahora, la segunda experiencia personal es que eh, yo soy anémica, eh, no voy a entrar en mucho detalle de qué es la anemia falciforme, pero para el que no sepa, la anemia falciforme es que eh, tus células son diferentes, mis células son diferentes a, la, a, 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 la, a las normales, ¿no? Las mías tienen forma de guadaña y las otras normalmente son redondas. Cuando yo vivía en México, la altura de México me espesaba la sangre y hubo. Eh, muchísimos medicamentos que probé obviamente fui a, la, a, a los doctores nadie daba con eso eh, con qué tenía, con qué me podía curar y lo que me terminó curando fue un doctor de medicina alternativa que ayudó a que mi cuerpo se pudiera sentir bien que me licuara la sangre y que, y que yo pudiera vivir tranquilamente y felizmente como cualquier persona porque todo se me hinchaba todas las extremidades se me hinchaba en fin eh, dos experiencias, una con medicina alternativa y una con medicina sintética. Una vez más, por eso le digo, esto para mí no es un mito, es una realidad. Ahora, vamos con el siguiente punto. Les voy a dar una lista de, por favor, anoten esto. Les voy a dar una lista de 11 antibióticos, los 11 antibióticos más poderosos, los 11 antibióticos naturales más poderosos que existen el número uno es el vinagre de manzana no tiene ningún orden esto el vinagre de manzana número uno número dos el ajo tres el jengibre número cuatro la eh, es que lo tengo aquí en inglés y lo estoy traduciendo. El número 4 es el rábano. El número 5 la cebolla. El número 6, los habaneros. El chile habanero. Sí, señores, el picante. El picante que se usa en Mamita Hot Sauce. Es uno de los antibióticos más poderosos del mundo. Eh, ya perdí la cuenta, pero el siguiente, creo que el séptimo, es orégano. Eh, el siguiente es cúrcuma. Mi adorada cúrcuma. El siguiente es equinacea, el siguiente es miel, la cruda preferiblemente y la última es plata coloidal. Esto no se conoce mucho en Latinoamérica. Yo lo conocí en México, eh, allá se utiliza mucho y es un líquido. Es un líquido y literal sabe a plata. Se llama plata coloidal, ¿ok? Entonces estos son los 11 antibióticos, la lista de los 11 antibióticos naturales más poderosos que existen. Así que yo espero que ustedes anoten y empiecen a comprar todos estos, este, todos estos ingredientes que muchos los tenemos eh, al alcance de nuestras manos están en el supermercado y le pasamos por encima así que no más, eh, anoten esto y empiecen a incluirlo en su dieta, en su alacena, en la cocina, en todas partes ok, lo próximo que vamos a ver son los antibióticos, los tres antibióticos ahora vamos a ver los tres antibióticos más rápidos y efectivos que existen estos tres están dentro de la lista que les mencioné. Esto no significa que ellos no dejen de ser poderosos. Todos son igual de poderosos, solo que estos tres son más rápidos. El ajo es el número uno y es uno de los antibióticos más económicos y potentes que existen, aunque para que sea efectivo es necesario consumirlo crudo. ¿Qué hace el ajo? Penetra de manera rápida en la capa protectora que forman las colonias de bacterias el número dos es la miel y es, a diferencia de los antibióticos, importantísima para atacar el proceso de crecimiento de la bacteria, de manera que ésta no puede desarrollar una resistencia. Increíble que la miel sea tan poderosa y tan rica a la vez. Es maravilloso. La número tres es el jengibre. Es ideal para combatir infecciones bacterianas porque hay una diferencia cuando es virus y cuando es bacteria. Y ojo con esto. Sobre todo es poderoso para combatir todas las infecciones respiratorias. Hago hincapié en esto por lo que está sucediendo ahora en el mundo con el tema de la pandemia. Una universidad importante en Estados Unidos descubrió que el jengibre con la miel es una mezcla poderosa para inhibir el crecimiento de algunas de las superbacterias más letales que se conocen. Imagínense eso Señoras y señores, esto es maravilloso. Yo re estoy realmente impresionada este, o, o no estoy impresionada porque yo consumo esto a diario, pero no me deja de... Eh, de llamar la atención que la naturaleza nos da todo todo está ahí al alcance de nuestras manos y muchas veces por falta de conocimiento le pasamos por encima no sabemos este eh, el uso muchas veces no sabemos que pueden ser unas este, medicinas alternativas y ahí está en el súper eh, en la alacena en todas partes así que sabiendo esta información tenemos que empezar a incluirlo en nuestro día a día para evitar así tener que recurrir a la medicina sintética. Ok, Ahora, para terminar, les voy a dar una receta con antibiótico natural que no puede faltar en tu cocina. Es una receta de la abuela, así que anoten porque ya saben que esa nunca, nunca esas recetas fallan. Esta receta está hecha a base de ajo y vinagre de manzana. En el ajo se han encontrado 20 componentes con propiedades antivirales y 40 con cualidades bacterianas. Por su parte, el vinagre de manzana se ha empleado desde hace muchísimos siglos como solución contra los niveles altos de acidez en la sangre, contra el debilitamiento de las defensas, o sea que te va a ayudar a subir las, las defensas, y contra las infecciones eh, más fuertes así que ya saben señores están listas para anotar esto que les voy a decir yo estoy realmente impresionada cuando yo descubrí esta receta dije no puede ser no puede ser empecé a prepararla de una vez es un poco fuerte pero bueno al final les voy a dar un tip para los que le cueste un poquito eh, puedan, puedan consumirlo sin tanto problema ok los ingredientes son los siguientes 10 dientes de ajo, una taza de vinagre de manzana, una taza de miel, preferiblemente orgánica y no de China. Las, miel, las mieles o la miel que viene de China eh, por lo general son sintéticas. Y el último ingrediente es un frasco de vidrio. Las instrucciones son las siguientes. Pela los dientes de ajo, córtalos en rodajas o en láminas como sea más fácil para ti o triturarlos en un, en un mortero. Métalos en un frasco de vidrio y échale el vinagre de manzana y la miel. Revuelve todos los ingredientes y agítalo por 90 segundos, o sea, un minuto y medio, para que quede bien, bien integrado. Eso es todo. <ríe> Puedes almacenarlo en la nevera o en temperatura ambiente. Yo siempre prefiero, bueno, depende del clima en donde vivas, ¿no? Pero yo siempre prefiero que las cosas estén a temperatura ambiente porque lo frío baja las defensas. Ojo, depende mucho eh, la, te, la, la temperatura en, en donde vivas, pero bueno, pues ya saben, pueden utilizarlo de las dos maneras. Ahora, la manera de consumirlo es la siguiente. Como preventivo, lo ideal siempre es prevenir, no esperar a que estés resfriado para poder atacar la enfermedad. Así que para prevenir, puedes tomarte una cucharada diaria, preferiblemente en ayunas. En caso de que ya estés enfermo con algún virus o alguna bacteria, tienes que consumirlo durante cinco días, empezando por dos cucharadas, justo después de levantarte, en ayunas también, es lo mismo, ¿no? Y repite la misma dosis tres veces al día justo antes de cada comida en caso de que estés enfermo. Ok, eso es todo. Ahora, sí. Tienes problemas para poder este, consumirlo porque está muy fuerte o se lo quieres dar a tus niños, etcétera. Niños a partir del año. Yo a mis hijos a partir del año empecé a darle este, el, el Cúrcuma Shot, que es el que yo eh, uso mucho aquí en casa. Y ahora poco a poco, porque es un nuevo sabor al que se tienen que acostumbrar todos en casa, eh, lo hago de esta manera. Lo disuelves un poquitito en una taza con agua tibia o un jugo de naranja o inclusive limón, cualquiera de los tres puedo utilizar, lo disuelves allí y ya es un poco más fácil de, de consumir. Yo la verdad es que me lo tomo así porque sabiendo que es tan bueno, pues nada, no importa. Con esto terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero haberles aportado valor con toda esta información que les compartí. Es importante que la implementen porque la información sin acción no sirve de nada. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, me encuentran como Gwendolyn Stevenson y ahí les voy a compartir muchísimas recetas rápidas, ricas y fáciles, sobre todo nutritivas. Nos vemos el próximo programa, muchísimas gracias, hasta luego. Gastrología es la combinación de la astrología y la comida. Mientras muchas personas prefieren platos tradicionales, a otros les gusta experimentar con comidas nuevas y cocina exótica y otros simplemente comen cualquier cosa. Por eso hoy en Mamita Club vamos a hablar de la relación que existe entre la astrología y la comida.